1: Un hermano de la iglesia me envió una lista titulada, Las ventajas de envejecer. Dice lo siguiente, En una situación de rehenes, es probable que lo liberen primero. La gente lo llama a las 9 de la noche disculpándose diciendo, ¿Lo desperté? Usted ya no piensa que los límites de velocidad son un desafío. Haber invertido en seguros médicos por todos esos años finalmente está dando sus frutos. Y esta está muy buena, sus secretos están a salvo con sus amigos porque no pueden recordarlos tampoco Querido oyente, una cosa es crecer en edad y otra cosa es crecer en sabiduría He leído que el libro de los Salmos nos dice cómo relacionarnos con Dios Mientras que el libro de Proverbios nos dice cómo relacionarnos con la gente el libro de los Salmos nos ayuda a saber cómo adorar, mientras que el libro de Proverbios nos ayuda a saber cómo vivir. Ahora, esta descripción es demasiado simplista, pero hay algo de verdad en ella. Una frase o dos del libro de Proverbios, en medio de su almuerzo en el trabajo, puede transformar el resto de su día. Es una colección inspirada de la sabiduría de Dios que puede ayudarnos a navegar esta vida difícil y compleja. De hecho, puedo prometerle con seguridad que si lee un par de proverbios todos los días, lo más probable es que vea estas verdades convertirse en una realidad en su vida. Derek Kidner escribió en su comentario, «El libro de proverbios realmente no lo lleva a la iglesia», lo llama en la calle y le habla acerca de los asuntos cotidianos. Su función en las escrituras es poner la piedad en acción. Warren Willsby escribió, Proverbios es un libro que le dice cómo volverse diestro en el arte perdido de vivir sabiamente. Este libro está lleno de los tesoros escondidos de la sabiduría, y está disponible para cualquier buscador de tesoros que esté dispuesto a cavar e ir debajo de la superficie. La pregunta ahora es, ¿qué es exactamente un proverbio? La palabra proverbio viene de la palabra hebrea que significa representar o incluso guiar o gobernar. No hay duda de que el libro de Proverbios contiene reglas o principios que generalmente representan la mejor manera de vivir. Proveen una guía para la vida. La palabra castellana Proverbio está compuesta por las palabras latinas PRO, que significa en representación DE, y VERBA, que significa palabras. Al unir las dos, tenemos como resultado la palabra PROVERBIO, una breve declaración en representación de muchas palabras. La verdad es que los proverbios o refranes han sido una de las formas clave de enseñar grandes verdades de forma sencilla y rápida. Están en todas las culturas y en cada generación. Estamos familiarizados con varios de ellos. Por ejemplo, no hay mal que por bien no venga. De tal palo, tal astilla hierba mala nunca muere, al mal tiempo buena cara, barriga llena, corazón contento. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y podría seguir. Entonces un proverbio es una pequeña declaración con un gran significado. Se dice en lugar de un discurso más largo, pero entrega lecciones profundas. Y ninguno es más importante que las verdades que encontramos en el libro de Proverbios, simplemente porque son el registro inspirado del Espíritu de Dios. Usted puede vivir sin saber lo que significa «más vale pájaro en mano que cien volando», pero no es así con estos proverbios inspirados. Dios, el dador de sabiduría, y de hecho la personificación de la sabiduría, hizo de esta lista parte de la revelación divina para guiar su vida y la mía. A lo largo de esta búsqueda del tesoro, Salomón va a entregar palabras importantes para todo tipo de situaciones. Él va a revelar sabiduría para nuestros corazones, mentes, lenguas y espíritus. Y va a hablar y profundizar en lo que no deberíamos ser, pero somos, lo que deberíamos ser, pero a menudo no lo somos. Salomón va a decir la verdad sobre la tentación, la lujuria, la codicia, los chismes, el odio y la decepción. Él va a hablar de finanzas y leyes, rebelión y relaciones, todo esto en solo unas pocas palabras a la vez. Rara vez los autores humanos de la Biblia nos dejan escrito el propósito de su carta o libro, en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan es uno de los pocos. Al final de su Evangelio, él nos dice, Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, del 30 al 31. En otras palabras, el Evangelio de Juan no busca darnos un registro completo de la vida, ministerio y los milagros de Cristo. Pero lo que Juan registra es suficiente para que el lector sepa que Jesús no era un hombre común. De hecho, él era el Mesías. El libro de Proverbios tampoco busca entregarnos toda la sabiduría que existe. Sin embargo, lo que este libro nos entrega es suficiente para que el lector viva sabiamente. Es más, Salomón claramente describe el propósito de su libro de Proverbios. Le invito entonces a que abra su Biblia en Proverbios 1.1. Dice, Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Cuál es entonces el propósito de este libro? El propósito es descubrir siete tesoros. Vamos a echarles un vistazo. En primer lugar está el tesoro supremo de la sabiduría. Salomón escribe en el versículo 2, «Para entender sabiduría». En otras palabras, estoy entregando estos proverbios para que conozca y desarrolle sabiduría en su vida. La palabra hebrea para sabiduría significa la capacidad de tomar la decisión correcta con el motivo correcto y en el momento adecuado. Difícil, ¿no es así? La sabiduría distingue al ser humano de cualquier otro ser creado. La fuente del intelecto y el razonamiento humano ha sido un tema de debate en el mundo durante muchísimo tiempo. La recurrente pregunta ha sido... ¿De dónde vino la sabiduría? Las religiones celtas creían que su diosa llamada Seridwen creó la sabiduría. Los romanos creían que vino de su diosa Minerva. Los hindúes señalan a su diosa de la sabiduría conocida como Sarasvati. Los griegos creían que la sabiduría provenía de un descendiente de Zeus. Según la leyenda, Zeus había escuchado la profecía de que su esposa iba a dar a luz a una niña y que ella se iba a convertir en la reina del cielo. Así que se tragó a su esposa embarazada y todo. Sin embargo, cuando llegó el momento en que la bebé naciera, Zeus tuvo un terrible dolor de cabeza y a través de una abertura en su cabeza, Atenea, su hija, se abrió paso hacia afuera porque ella salió de la cabeza de Zeus, se convirtió en la diosa de la sabiduría. La ciudad de Atenas sería nombrada en honor a ella. El Partenón fue construido en su honor. Los griegos la representaron con un búho, suave ave sagrada. Esto comenzó la superstición, que perdura hasta el día de hoy, de que el búho es un pájaro sabio. Hablamos de ser tan sabios como un búho. De hecho, hay otra palabra relacionada con los búhos que fue adoptada por los griegos y se utiliza hasta el día de hoy. Al grupo de búhos no se le dice bandada, como al grupo de otras aves, sino parlamento. Parlamento se refería a la reunión de búhos sabios. Así que hoy usamos la palabra parlamento para referirnos a lo que solo podemos esperar es una reunión de hombres sabios. Ahora, nosotros como cristianos sabemos que la sabiduría viene de Dios. De hecho, la sabiduría es su identidad, su naturaleza. Dios es sabio. Él es el Dios de la sabiduría. Santiago escribe, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. Santiago 1.5 Pablo le escribió a los colosenses, No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1.9 David escribe, La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19.7 él continúa escribiendo en el Salmo 19.8, Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. La palabra escrita de Dios imparte la capacidad de tomar la decisión correcta en el momento adecuado y con los motivos correctos. Pablo le recordó a Timoteo que que desde la niñez había sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio, y no solo para la salvación, sino también para equipar para toda área de la vida. 2 Timoteo 3, del 15 al 17, parafraseado. En otras palabras, la sabiduría se desarrolla como resultado de escuchar y obedecer la escritura. Una persona sabia no es necesariamente la persona más inteligente de la Iglesia, sino la persona más sumisa a las escrituras. Salomón dice, Estoy escribiendo este libro para que puedan obtener sabiduría. En segundo lugar, Salomón dice que quiere que descubramos el tesoro de la doctrina. Él escribe en Proverbios 1.2, para entender sabiduría, y doctrina. Esta palabra traducida doctrina lleva la idea de la instrucción o sabiduría de parte de los padres, una instrucción que desarrolla carácter. Un comentarista judío señaló que la palabra usada en este versículo para doctrina se refiere a adquirir conocimiento no solo al oír la verdad, sino también al aprender de los errores de otros. Salomón está diciendo que, al leer este libro, podemos aprender de las experiencias de otros. ¿Alguna vez ha aprendido algo de los errores de otras personas? Recuerdo que con mis hermanos aprendimos mucho entre todos nosotros. Me acuerdo estar convencido de que una persona podía saltar desde el techo de nuestro garaje, que tenía unos 3 metros de altura, y aterrizar sin lastimarse si tenían un paraguas en la mano. Evidentemente había mirado Mary Poppins demasiadas veces. Yo estaba convencido de que el paraguas iba a hacer que uno flotara sin problemas. Pero no estaba totalmente seguro de mi hipótesis, así que convencí a mi hermano menor de que funcionaría. Felizmente decidí intentarlo. Sin embargo, tan pronto como saltó, el paraguas se dio vuelta y él terminó golpeándose en el suelo. Y yo aprendí bastante de esa experiencia. Salomón no solo nos va a mostrar las buenas decisiones, sino también las malas, para que nosotros podamos aprender de ellas. El tercer tesoro que Salomón quiere mostrarnos lo encontramos al final del versículo 2. Dice, para conocer razones prudentes. La palabra traducida «conocer» es un verbo que describe la capacidad de distinguir entre opuestos. El bien del mal, lo correcto de lo incorrecto, lo honorable de lo deshonroso. Este es un discernimiento facultado por la palabra viva a través de la palabra escrita cuando nos sometemos a ella y la ponemos en práctica. El cuarto tesoro lo encontramos en Proverbios 1.3, que dice, para recibir el consejo de prudencia. Es decir, para que sepamos vivir prudentemente. ¿Y cómo luce una vida prudente y sabia? Salomón continúa diciendo al final del mismo versículo, Es una vida caracterizada por justicia, juicio y equidad. Y vaya si nuestra generación necesita aprender a vivir prudentemente. Y en lugar de apuntar con el dedo, la generación anterior debería reconocer su culpa igualmente, por haber fallado en transmitir la sabiduría de Dios. Vivimos en tiempos de decadencia moral. Por ejemplo, todos los días en Estados Unidos, mil adolescentes solteras se convierten en madres. Mil ciento seis adolescentes abortan. 4,219 adolescentes contraen enfermedades de transmisión sexual. 1,000 adolescentes comienzan a beber alcohol. 500 adolescentes prueban la droga por primera vez. 2,200 adolescentes abandonan la escuela. 6 adolescentes se suicidan. Un autor escribió, el gobierno dice que la solución es una mejor educación y oportunidades laborales para los graduados. Los activistas dicen que tenemos que erradicar la opresión y la injusticia. Otros dicen que necesitamos más policía, castigos, cárceles y programas sociales. Pero eso, querido oyente, es tratar solo con los síntomas. Todo eso no es mejor que unos pañuelos de papel para un caso mortal de neumonía. Lo que descubrimos en Proverbios es que la respuesta para todo esto es una infusión radical de sabiduría, que luego se demuestra en un vivir prudente. Salomón ahora nos muestra el quinto tesoro, el quinto propósito de su libro en el versículo 4, para dar sagacidad a los simples. La palabra sagacidad se puede traducir con el matiz de astucia, de un pensamiento crítico. ¿Y por qué? Porque los simples son crédulos, van a creer cualquier cosa. A lo largo de Proverbios, el simple es desafiado a pensar. En Proverbios 27.12, Salomón escribe, «El avisado ve el mal y se esconde» mas los simples pasan y llevan el daño. La palabra simple significa desprevenido. Francamente, algunas personas son tan ingenuas que creen todo lo que les dicen y luego pagan las consecuencias. Un comentarista judío dijo que esta palabra simple describe a alguien quien no está pensando. En mis archivos tenía guardado un artículo que ilustra perfectamente este concepto. Richard Dimbleby de la BBC, el canal de noticias británico, era famoso por hacer bromas en el Día de los Inocentes. Él normalmente cubría todos los eventos de la familia real y era una figura de confianza en los ojos de los espectadores británicos. Pero un año, él hizo un programa cultural acerca de una cosecha de espaguetis en Suiza. La imagen en la televisión mostraba árboles colmados de fideos espaguetis, mientras el reportero decía «El cultivo de espaguetis aquí en Suiza, por supuesto, no se lleva a cabo con la misma envergadura que la industria italiana». Estoy seguro que muchos de ustedes habrán visto fotografías de las vastas plantaciones de espaguetis en la llanura padana. Luego se mostraba a los aldeanos suizos llevando grandes canastas de fideos cosechados para secar al sol. Otra escena mostraba a trabajadores cosechando los fideos de los árboles. Él concluyó el programa diciendo... Para aquellos que aman este plato, sepan que no hay nada como espaguetis cosechados en casa. Los teléfonos en la oficina central de la BBC empezaron a sonar. Cientos de personas llamaban preguntando cómo podían comenzar a cultivar espaguetis en sus propios jardines. Y la respuesta preparada era, coloque un espagueti crudo en un frasco de salsa de tomate. Otro año, Patrick Moore, un astrónomo británico, les jugó una broma a todos también. Él dijo en un programa de la BBC que, a la mañana siguiente, Plutón pasaría directamente detrás de Júpiter, produciendo una ligera atracción gravitacional sobre la Tierra. Esto haría que todos se sintieran más ligeros. Él luego hizo un llamado a la audiencia a saltar precisamente a las 9.47 am. A las 9.48 los teléfonos estaban sonando. Varias personas llamaban felices diciendo que habían experimentado la sensación de flotar cuando saltaron. Una mujer dijo que estaba con sus 10 amigas tomando café y las 11 flotaron por la habitación. Me pregunto si era café lo que estaban tomando. Otro hombre se quejó de que se había golpeado la cabeza con el techo. El libro de Proverbios busca dar sagacidad a los simples y crédulos. Ahora, el sexto tesoro escondido que encontramos en Proverbios 1.4 es inteligencia y cordura. El versículo dice, para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. Y alguno podría decir, bueno, eso me descarta a mí. Yo ya estoy viejo. O al menos ya no soy un jovencito. Pero la verdad es que la palabra traducida joven en realidad se usa en la Biblia para referirse a un infante, Éxodo 2.6, a un joven de 17 años, en Génesis 37.2, y a un hombre de casi mediana edad, Génesis 41.12. La juventud entonces parece referirse a cualquiera que se encuentra madurando. Y eso nos incluye a todos nosotros, que no solo estamos creciendo en años, sino que estamos creciendo en conocimiento, sabiduría y madurez también. Esto es lo que Salomón dice en Proverbios 1.5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Esa palabra adquirir significa captar o tomar el sabio consejo. Querido oyente, ¿cuán desesperadamente queremos obtener sabiduría? Aquellos que tienen las manos listas para tomar el sabio consejo son los que encuentran el tesoro de la sabiduría. Salomón agrega un tesoro más, un propósito más de este libro de proverbios en el versículo 6. Él dice, «Para entender proverbio y declaración, Palabras de sabios y sus dichos profundos La palabra traducida dichos profundos también se puede traducir como acertijos. Quizás esa sea la palabra que tiene en su versión de la Biblia. En la época de Salomón a la gente le encantaban los acertijos. Y creo que a la gente le siguen gustando el día de hoy también. Sófocles, el escritor griego que vivió 500 años antes del nacimiento de Cristo, escribió acerca de la Esfinge, la leyenda de un ángel caído con forma de leona, alas de águila y una cabeza de mujer. El acertijo atribuido a la Esfinge es el acertijo más famoso de la historia. El acertijo era, que tiene solo una voz y anda con cuatro pies por la mañana con dos pies al mediodía y con tres pies por la noche. Si la persona se equivocaba, la esfinge lo mataba. Sin embargo, un héroe logró descifrarlo. La respuesta era un ser humano. Al nacer, por la mañana de su vida gatea, anda con cuatro pies. Más adelante en la vida se para sobre dos pies y en la noche... Al final de su vida, usa un bastón. O sea, anda con tres pies. La leyenda cuenta que la Esfinge se enojó tanto de que el hombre resolviera su acertijo, que se arrojó de una montaña y murió. Personalmente, aquí creo que Salomón se refiere a los acertijos de la vida. En otras palabras, si queremos averiguar los acertijos que la vida nos va a traer, algunos inocentes y algunos mucho más serios Necesitamos entender los proverbios escritos aquí Así que, ¿le gustaría ser más sabio que un búho? Bueno, permítame darle estas tres observaciones breves Antes de concluir nuestro estudio Primero, una persona no es sabia porque lo sabe todo Sino porque anhela aprender más Segundo, una persona no es sabia porque sabe qué decir, sino porque sabe escuchar. Tercero, una persona no es sabia porque lo sabe todo, sino porque practica lo que sabe. Querido oyente, ¿quieres ser verdaderamente sabio, entendido, discerniente y sagaz? Más que crecer en años, ¿quiere usted crecer también en sabiduría? Aquí está el secreto. Escuche, aprenda y obedezca la palabra del Señor.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio o si quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en internet sabiduríaespanol.org. También le invitamos a conectarse con nosotros a través del correo electrónico info arroba Sabiduría para el corazón